0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Jornada de día, miércoles, mitad de semana, con mucho fútbol por comentar. Tenemos eh, lo que nos dejó el partido de Colo Colo con pilsterman anoche por Copa Libertadores. ¿Cómo le habrá ido al conjunto Albo? Eso lo vamos a estar demenuzando en los próximos minutos. También lo que nos dejó la primera parte de la fecha 16 del torneo de primera división con algunos resultados bastante interesantes. También lo vamos a estar analizando. Todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos aquí comienza Estadio en Portales. AM. No importa el lugar. El sol es siempre
1: igual.
0: Desde el Máster Central de la Primera de Chile les saluda Emilio Freixas. un placer acompañarles en este horario. Pero no podíamos eh, comenzar este programa sin antes dedicarlo a la memoria de nuestro compañero de labores, o quien fuera en vida, mejor dicho, nuestro compañero de labores, Patricio Fres, El pato, como lo conocían todos. En este medio que falleciera por cierto durante la jornada de ayer martes a su memoria entonces dedicamos el programa del día de hoy y lo iniciamos con una muy triste noticia porque Colo Colo sufrió una dolorosa derrota por la cuenta mínima por 1-0 ante Jorge Bilsterman en el epílogo en el Estadio Monumental y tuvo una triste despedida de la Copa Libertadores. Los albos quedaron en el último lugar del grupo C, con solo seis puntos y quedó fuera de la Sudamericana también. El cacique tuvo mejor posesión del balón que su rival durante todo el partido, pero siempre se mostró sin ideas, teniendo en el primer tiempo a un entusiasta Brian Bejar como su jugador más peligroso, aunque tampoco deslumbrando. En el segundo tiempo, los albos salieron con todo y se mostraron más profundos, con llegada de Gabriel Costa y Leonardo Valencia, que encontraron a un solvente portero, Arnaldo Jiménez. No obstante, con el pasar de los minutos y los ingresos de Nicolás Blandi y Javier Parragués, los dirigidos por Gustavo Quinteros, comenzaron a tener como único expediente los Celta Vesaño, a los 62 minutos a esa altura, los punteros, laterales y volantes de Colo-Colo no ganaban duelos individuales y peor aún, se comenzaron a ver sobrepasados físicamente, por lo que de a poco comenzó a aparecer la figura del portero Brian Cortés. Ante peligrosas contra del Almirante, fue en esta dinámica que el partido se tornó de matar o morir. Y lamentablemente para el elenco nacional terminó perdiendo el partido con un gol del ex jugador de Universidad de Chile, Moisés Villarroel Angulo, que con un zurdazo desde fuera del área que rebotó en un defensor, terminó por sepultar a los de Macul a los 87 minutos. Sobre el final, Blandi tuvo un remate de cabeza al palo que ratificó la pésima noche de los dueños de casa. A los 90 más 4 En paralelo Peñarol venció a Atlético Paranaense En un vibrante partido Por 3 a 2 Que les permitió erigirse como tercero del grupo Clasificar a la sudamericana Dejando fuera al cacique Y permitió A los bolivianos Alzarse como punteros Con 10 puntos sobre los brasileños Por diferencia de gol Ahora Colo Colo deberá levantarse y tratar de salir del fondo de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional y su primera estación para aquello será el próximo miércoles ante Everton en Sausalito. La palabra del portero Brian Cortés en Estadio en Portales AM.
2: Sí, la verdad que nosotros entrando a la cancha queríamos sacar ese, ese punto, ganarlo, pucha, por un gol así una circunstancia que obviamente es muy duro para todos lo quisimos buscar desde un principio no se dio y una lástima una lástima que que, que nos pasen en esos tipos de jugadas más al último que, que nosotros estamos buscando la arriba una pelota de ellos y, y el gol te deja obviamente más que la rabia frustración todo y, y bueno no queda otra que dar vuelta a la página esto sigue tenemos lo lindo que hay revancha y tenemos que seguir, tenemos que seguir buscando, nos queda el campeonato y tenemos que sacar esto adelante, porque tenemos jugadores y eso, que, y eso es donde uno más ...más realidad, porque tenemos jugadores de, de jerarquía que pueden sacar esto adelante.
0: Unión La Calera logró imponer sus términos como local y venció con un contundente 3 a 0 a Guachipato. ...por la decimosexta fecha del Campeonato Nacional... ...resultado que los afianzó momentáneamente... ...en el liderato del certamen... ...tras una primera etapa de partido bastante pareja... ...entre ambos equipos... ...fueron los cementeros quienes pusieron el pie en el acelerador... ...y aprovecharon las ocasiones perdidas de los visitantes... ...para ir en busca del resultado... ...fue así que a los 79 minutos de juego... El goleador Andrés Vilches abrió la ruta del triunfo, mientras que Jason Vargas estiró la ventaja en los 82. Cuando se jugaban los descuentos del compromiso, el volante Juan Laiva se encargó de liquidar la cuenta tras un explosivo contragolpe a los 90 más 2. Gracias al triunfo, Unión La Calera se posicionó en el primer puesto del torneo con 36 puntos, a 3 de Universidad Católica, que no verá acción esta semana y tiene los minutos pendientes por jugar ante Curicó Unido. El rival de los caleranos en la última fecha de la primera rueda será Antofagasta, en condición de visitante. Huachipato, en tanto, quedó en la sexta ubicación con 22 unidades y tendrá que empezar a pensar en su cruce. Ante O'Higgins como local. O'Higgins se dio el triunfo en los últimos minutos y terminó igualando por 2 a 2 ante Curicó Unido en el estadio. El teniente en el debut de Dalcio Giovannioli en la banca y se mantuvo cerca de los puestos de riesgo en el fondo de la tabla de posiciones completo informe con Rodrigo Jara Rodrigo, buenos días
1: En un partido interesante lleno de incidencias en eh, el estadio del teniente de Rancagua se enfrentaron los equipos de O'Higgins y Curicó Unido. partido interesante arbitrado por Felipe González eh, con una jornada no exenta de polémicas. Debido a que hubo unas cuantas jugadas que deberían haber sido revisadas por la videoasistencia reciente. Pero yéndonos, eh, propiamente tal a lo que fue el partido, el cuadro de Higgins de Racaba formó con batalla en portería, Magaláes, González, Cajáis y Cereceda en la línea de cuatro, Alarcón y Sepúlveda en la contención y en salida Castro junto a Fernández y y Muñoz, dejando en ataque a Roberto Gutiérrez. Por el lado del equipo del de profesor eh, Larcamón, eh, formó con Cerda en portería, Bus, Bector Rojas y Opaso en la línea de 4, Godoy en la contención junto a Martín Cortés Y en la salida, eh, Harding y Cabal, eh, Parra, acompañando a Harding y Cavalieri en una línea de tres, dejando solo en el ataque a Francisco Castro Fue un partido interesante, como bien decíamos, lleno de bastantes... Eh, Acciones y el movimiento del marcador fue el primer gol en el minuto 18, cuando Castro anotaba para el cuadro del teniente el 1 a 0. Luego vino una serie de jugadas eh, de peligro. Obviamente en ambas porterías, que hicieron que el primer tiempo fuera bastante entretenido para quien lo veía desde el punto de vista de hincha neutral. En el segundo tiempo vinieron algunas modificaciones. Por ejemplo, entró Arancinia por Muñoz en el cuadro de O'Higgins de Rancagua. En el minuto 45, el profesor Dalcio Giovanoli empezó a mover las piezas. Lo mismo hizo en el minuto 62 cuando hizo entrar a Navarrete por Sepúlveda, quien recibiría cartulina amarilla en el 67. Recordemos que Sepúlveda estaba amonestado y por eso Dalcio Giovanoli decide sacarlo. Y posteriormente le contaremos qué sucedió con el ingresado porque posteriormente recibiría una segunda cartulina amarilla y yéndose casi en los 85 minutos, expulsado por doble cartulina de color amarillo. Después entraron Goti por Gutiérrez y Meneses por Castro en el cuadro de O'Higgins de Rancagua, esto en el minuto 71. A partir del minuto 77 vinieron los cambios por el lado del profesor eh, Nicolás Larcamón, cuando entraron García por Opaso en Curico Unido al igual que Jaime por Cabalguín en los 79. En el minuto 80 hizo dos cambios. El técnico trasandino de los albirrojos, haciendo entrar a Espinosa por Cortés y a Vera por Jardín. Corral en el, minuto 20, en el minuto 87 entró por Parra en el último cambio de los albirrojos. Contar que en el segundo tiempo vinieron en el minuto 53 un buen gol de Fernández anotando el 2 por 1. Eh, luego del empate de Cavaliri en el minuto 50 Es decir, el empate a Curico Unido no le duró eh, más de tres minutos Porque como bien decíamos, eh, Monchito Fernández anotó el 2 eh, a 1 para los de Ojines de Rancagua Cuando el partido casi se iba, Federico Castro se despacha un gol de otro partido digno De gol de la fecha cuando casi eh, al ingreso del área Dispara una diagonal buscando la portería y la clava sobre la zona alta de la portería que defendía Batalla Donde habitualmente los relatores decimos donde las arañas tejen su nido Porque la dejó justo en el rincón alto de la portería que defendía Batalla en O'Higgins de Rancagua Como decíamos puede ser un gol candidato a gol de la fecha el de, el de Castro nos vamos con las declaraciones de los protagonistas. Tenemos a Pablo Parra hablando para la transmisión oficial por parte del cuadro de Curicó Unido.
3: Sí, la verdad que siento lo mismo, donde creo que en el segundo tiempo eh, fuimos a buscar el, el gol, eh, el partido en realidad. Pero creo que el empate fue lo más justo ahora y... Y creo que el empate de visita no es malo tampoco para, para
1: Urico. Ahora por parte de O'Higgins de Rancagua Escuchamos a Ramón Fernández, el 10 de los celestes
3: Obviamente que todos eh, tratamos de tener un, un aire bueno Hoy creo que como dije, se, se vio un, un, un buen O'Higgins por momento eh, no, no, tan, no tan intenso, pero a la hora de jugar tratamos de hacerlo Y bueno, como dije, creo que también jugamos contra un gran rival Que está aceitado y bueno, eh, siempre es difícil
1: con un gran entrenador como, como el de ellos Llegó el momento de escuchar a los técnicos Vamos a partir escuchando por supuesto Al técnico local que debutaba Dalcio Giovanoli Que nos dio sus declaraciones respecto al partido Que jugaron O'Higgins y unido en el Teniente
4: Digamos eh, Relativo en cuanto al, al Al desempeño del equipo Por momentos Se lo notó apresurado Por momentos se le vieron algunos destellos interesantes eh, Hubo algunos niveles individuales Que fueron en alza sobre el primer tiempo creo que se hizo un primer tiempo correcto, no. Después el segundo tiempo eh, Curicó con sus variantes eh, nos inquietó eh, y bueno y tal vez puede haber, puede ser que hayan tenido eh, ellos algunas opciones mucho más claras con relación a la al, 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 a la parte final, eh, pero bueno yo creo que esto hay que evaluarlo este. Desde, desde otras ópticas con relación a los rendimientos con relación este, al estado de ánimo también que, que venía el equipo y, y bueno, y seguir, seguir trabajando seguir trabajando, repito creo que hay que ponderar la predisposición eh, algunos este, destellos de la parte futbolística pero evidentemente no está faltando no está faltando en, eh, desde, el, desde la parte de funcionamiento, de alguno desacople táctico también, así que eh, vamos a tener que trabajar eh, todo este periodo bastante bastante intenso sobre todo eso.
1: Y para cerrar las declaraciones de los protagonistas escuchamos al técnico Nicolás Larcamón que nos entrega su visión del cotejo disputado en el estadio de la ciudad histórica.
4: Sí, sí, la verdad es que. Eh, Valoro y destaco mucho la labor de, lo, de los jugadores, porque todos, todos los que tuvieron intervención, no solamente los 11 que jugaron desde el arranque, sino los que entraban como recambio, eh, nos dieron eh, soluciones, aire, y eso, y eso es importante porque el funcionamiento colectivo depende de las piezas y ellos lo están haciendo realmente muy bien. Y así es
1: como se cierra el análisis del encuentro por la fecha 16 del campeonato de primera división, donde el cuadro de Curicó Unido cosecha un empate en calidad de visita, no exento de polémicas tal como le decíamos al comienzo del partido, debido a un par de jugadas revisables que quizá habrían cambiado el destino del cotejo. Desde la ciudad de Curicó les informó para Estadio Portales, Rodrigo Jara, muy buenos días.
0: Este domingo 25, el país decide su futuro constitucional. Vota Chile 2020. Transmisión especial de Radio Portales Digital. Desde las 7 de la mañana y hasta el cierre de la última mesa, una completa cobertura desde los locales de votación, todas las voces, los resultados y mucho más. Vota bien. Vota informado. Vota Chile 2020. Por Radio Portales Digital. Y la Red de Medios Unidos, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional. Y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl ...tenemos una propuesta... ...a tu medida... ...porque en la Portales... ...te queremos escuchar... ...porque lo bueno puede ser... ...aún mejor... ...prepárate a conocer... ...la evolución... ...de la primera de Chile... ...bienvenido... ...a Portales Digital... ...ingresa ya... ...a www.radioportales.com... ...y descubre... ...nuestra señal... ...en vivo... ...en audio video... ...además... entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Pero un duelo que era clave para las aspiraciones de ambos equipos de salir del fondo de la tabla, Deportes Iquique. Se impuso por 2 a 0 a Deportes La Serena en el inicio de la fecha 16 del Campeonato Nacional en duelo disputado en el Estadio Tierra de Campeones. En un partido de dientes apretados, el local rápidamente desniveló gracias a Hans Salinas, quien a los 14 minutos sacó un potente remate desde 25 metros para anotar el 1-0. Pese a las intentonas del elenco Granate, en el segundo tiempo el empate no llegó e Iquique terminó aprovechando los espacios para que César Huanca, con certero golpe de cabeza, marcara cifras definitivas. Con esta victoria, Iquique llegó a los 18 puntos y escaló al 13 lugar. La Serena, en tanto, sigue estancado en el fondo con apenas 9 unidades. El técnico de la selección chilena Reinaldo Rueda nominó a 23 jugadores para un microciclo que se desarrollará en las instalaciones de Juan Pinto Durán entre el jueves 22 y el sábado 24 de octubre con miras a la próxima fecha doble de las clasificatorias instancia donde la Roja jugará ante Perú y Venezuela. En la nómina aparecen varios de los jugadores que fueron parte de la última fecha como los arqueros Brian Cortés y Omar Carabalí, el zaguero Jonathan Andía, los volantes Tomás Alarcón y Rodrigo Echeverría y el delantero Leandro Venegas. Las prácticas del elenco nacional serán estos tres días desde las 17.30 horas. La nómina es la siguiente, arqueros Omar Carabalí de San Luis de Quillota, Gabriel Castellón de Cuachipato y Brian Cortés de Colo Colo. Defensas, Jonathan Andía, Unión La Calera, Sebastián Cabrera de Palestino, Diego Carrasco de Universidad de Chile, Luis Pavés Muñoz de Unión Española, Sebastián Pereira de Everton, Nicolás Ramírez de Huachipato e Ignacio Tapia también de Huachipato, Mediocampistas, Tomás Alarcón de O'Higgins, Rodrigo Echeverría de Everton, Juan Leiva de Unión La Calera, Álvaro Madrid de Everton, Camilo Moya de Universidad de Chile, Pablo Parra de Curicó Unido, Israel Poblete de Huachipato y Tomás Rodríguez de Unión La Calera. Por último, los delanteros Leandro Venegas de Palestino, Marcos Volado de Colo-Colo, Matías Cavaleri de Curicó Unido, Carlos Palacio de Unión Española y Andrés Vilches de Unión La Calera. Pero también tenemos tiempo para analizar otras cositas del fútbol nacional a esta hora de la mañana en Estadio en Portales AM. Porque junto con evidenciar su frustración por la decisión, Deportes Antofagasta instó al directorio de la ANFP a apelar a la sanción que la primera sala del Tribunal de Penalidades determinó contra Colo Colo, es decir el pago de 490 unidades de fomento luego del partido que ambos elencos no alcanzaron a jugar el pasado 26 de septiembre debido a un caso de coronavirus en el elenco albo. Así lo afirmó el presidente del Club de Deportes Santofagasta, Jorge Sánchez, el día de ayer eh, martes en Estadio en Portales, edición central.
3: Sí, mira, eh, obviamente claro, estamos desilusionados, pero eh, leímos bien y estudiamos bien el, 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 el fallo. Eh, entendemos las razones que puede haber tenido, algunas de las razones que puede haber tenido el, el, el tribunal, porque varias de las, o sea, la mayoría de, la, de los actos que cometió Colo-Colo no están tipificados con una sanción específica, digamos que, que en, en, el, en el que no sea económica en, en las bases y en, en los reglamentos pero eh, nosotros entendemos que Colo Colo hizo todo lo que estaba a su alcance para no jugar el partido y dentro de eso nosotros hoy día estamos esperando de que el, el directorio apela a la segunda sala porque esto en el tribunal de la NFC funciona igual que en, que en los tribunales eh, comunes donde hay una, hay una apelación y esperamos que, que apela a la segunda sala porque nosotros creemos que eh, si bien es cierto... Eh, tiene, en, en ciertos aspectos tiene el, el fallo es categórico en decir que ellos no tienen las facultades como para hacer esto por otro lado ellos dejan muy claro que el hecho de que Colo Colo no nos haya dejado entrar primero complicado para entrar al estadio después no, quería, no quisieron dejar bajar a, lo, a, lo, a, lo, a los jugadores del bus y después la, la negativa más, más drástica fue de no dejar entrar a los jugadores al camarín entonces, eso obviamente, eh, no está abordado en este fallo. Solamente se dice que ahí, ahí eh, se deja entrever que es, esto hoy día hay eh, hay una. Ellos cometieron una infracción, pero esa infracción no está tipificada dentro de, 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 del, del, de las fases. Por lo tanto, nosotros entendemos que en este en este tema tiene que actuar la segunda sala y finalmente tiene que actuar el directorio, porque en base a cualquier cosa que no está tipificada, a cualquier falta que no está tipificada, es el directorio el que tiene que resolver. Todos sabemos que esa es una falta gravísima. Si mañana pasado un club, un equipo va a jugar con otro y no lo dejan entrar al camarín y no puede jugar porque no lo dejan usar el camarín, obviamente es una falta y no va a ser solamente una multa económica. O sea, es obvio que tiene que haber una, una falta, tiene que haber un castigo mucho más grande que, una falta, que un castigo económico, porque es una falta muy grave. Y eso no está tocado en este, en este fallo.
0: Según un comunicado dado a conocer por el cuadro Puma en las últimas horas, se señala que resulta inaudito que un club que infringió los protocolos sanitarios impuestos por la ANFP y por el Ministerio de Salud se vea amparado por una irrisoria sanción que difícilmente afectará a sus holgadas arcas. Este resultado no refleja en lo más mínimo la gravedad de la falta de los jugadores, dirigentes y cuerpo médico de Colo Colo expresaron. Seguimos escuchando al presidente del CDA, Jorge Sánchez, en la Primera
2: de Chile. Usted habla de que el campeonato estuvo en riesgo, el artículo transitorio número 3, numeral 11, ¿no es cierto?, del Código de Procedimiento y Penalidades. ¿Mantiene lo dicho de que el campeonato estuvo en riesgo de terminarse?
3: obviamente, y no solamente lo digo yo lo dice también el, 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 lo dijo también el director del NCP, o sea, eh, nosotros entendemos que esa es la razón por la que se suspende el partido, por la que termina el, el directorio suspendiendo el partido, porque es claro de que si Colo Colo llegase a salir, cosa que no sabemos, pero ellos yo pienso que ellos no tenían la intención de salir, pero sus directivos lo dijeron expresamente que ellos estaban listos para jugar pero ellos estaban en cuarentena si ellos hubiesen sí. salido a jugar hubiese sido una infracción tan grave que el ministerio una, una infracción sanitaria tan grave que perfectamente el ministerio nos podría haber suspendido el campeonato porque nosotros nosotros hicimos ciertos acuerdos con el ministerio y, 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 y cómo se llama? nos comprometimos a, a seguir ciertos protocolos ...para que pudiésemos volver a jugar. Era un privilegio que nos dejaran jugar. Había muchas actividades que no se podían retomar... ...pero nos permitieron, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, si Colo Colo salía a, salía a jugar con jugadores que estaban en cuarentena... ...era una falta gravísima y ponía en riesgo el campeonato nacional. Eso lo ha dicho todo el mundo. Finalmente, se dio a entender
0: a través del mismo comunicado... Que Antofagasta instará al directorio a apelar ante la segunda sala o en última instancia adopte por sí mismo la decisión de ponerle término a este triste espectáculo mediante la adjudicación del partido a favor del club finalizaron Una triste noticia, el histórico Carlos Tanque Campos, ex mundialista con la roja y máximo goleador de Universidad de Chile, fue internado de gravedad en el Hospital de Ovalle debido a una insuficiencia respiratoria. Según informó el diario local El Ovallino, Campos, de 83 años, se encuentra desde el domingo en la unidad de cuidados intensivos UCI del recinto, pero este martes su salud empeoró tras sufrir una descompensación. Su esposa, Mónica Fuentes, contó que los médicos decidieron internarlo para evaluarlo, pero durante la mañana de este martes se descompensó y no tuvieron tiempo ni siquiera de avisarle a su hijo para entudarlo. De acuerdo a los médicos, estaría reteniendo oxígeno y se estaría acumulando siendo grave, detalló su esposa. Campos es recordado por sus 199 goles con la U, siendo parte del mítico Ballet de Azul y ser uno de los mundialistas que logró el tercer lugar en 1962. Y nos vamos nomás. Muchas gracias por el favor de su sintonía, como siempre. Hasta aquí llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de las ondas de la Primera de Chile huriendo al país de norte a sur. Les Acompañó Emilio Freixas. Les recordamos que a partir de este momento Este programa ya se encuentra Disponible a través de nuestra Plataforma de podcast en Spotify En los mejores proveedores De podcasting Y también en nuestro sitio web www.radioportales.cl Agradecemos como siempre A quienes nos sintonizan A través de portales digital A través de nuestros medios asociados En todo el país y también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico, Portaleando la Mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos. Una excelente jornada Y lo más importante Hoy más que nunca Como lo hemos dicho cada día En los últimos meses Por favor quédate en casa Que el próximo puede ser tú Ojalá eso nunca pase Porque queremos Seguir estando contigo Que tengan todos ahora sí Un muy buen día Más información Más deporte Esto fue Estadio en Portales